0: Fala galera, aqui quem fala é o Fernando Timude E estamos aí de volta para o episódio 15 do nosso podcast Bills Mafia Brasil né, O episódio 15 marcando aí o encerramento do, do, da temporada 2018 né, dos Bills na NFL A participação aí se encerra Após essa vitória contra os Dolphins na semana 17, né? E eu tô voltando aqui com esse episódio 15, mais uma vez é, fazendo sozinho a gravação hoje, ainda com bastante dificuldades aqui na, na minha adaptação aí, nova cidade, nova casa, né? Ainda no processo de, de adaptação e com bastante dificuldade é, de tempo realmente e condições para estar tá marcando com nossos convidados, mas o pessoal sempre participando bastante no através do WhatsApp, através do Twitter, né, mandando as perguntas, mandando os temas, e a gente vai nesse episódio 15 aí procurar é, abordar bastante disso, falar bastante aí do que a gente tem visto no não apenas nesse jogo contra os Dolphins, mas o do que a gente viu na temporada, as expectativas para a próxima temporada entrando agora na offseason. Então vamos vamos hoje abordar bastante sobre isso, né? Yes. através do, do da participação do pessoal no WhatsApp pessoal sempre participando bastante mandando perguntas mandando temas né é, e eu vou começar com um tema que já foi mandado até umas duas semanas atrás inclusive eu perdi aqui o, o, o nosso amigo que mandou o, esse tema mas foi um tema que eu achei bem interessante eu acho bem válido é, falar sobre principalmente nesse momento né nesse momento em que se encerra a temporada, é, fica ainda melhor de se falar sobre isso do que naquele momento, onde ainda faltavam duas semanas, e esse tema falava sobre é, a gente procurar dar uma analisada nas, nas situações né, de, de, de cada uma das equipes na, na UFC Leste, né? é, e agora, aí, com o fim da temporada, a gente pode olhar ainda melhor, né? é, comparar as situações, né? eu lembro que foi pedido para comparar as situações entre as quatro equipes, e como como onde os Bills, de repente, se posicionavam Nessa situação, né Então, hoje eu vou começar aí falando bastante sobre isso é... E assim, de maneira geral é... Eu tô bem contente Aonde os Bills se encontram Nesse momento, né Comparado com seus rivais de divisão é... Por quê? A gente tem um Patriots que Indiscutivelmente, hoje Continua sendo né, A equipe na melhor condição né, na, na UFC Leste é uma equipe pronta Uma equipe já há muitos anos pronta Para estar competindo E é o que vem sempre fazendo A Brady no comando Mostrando alguns sinais de declínio né? É importante ressaltar isso Mas ainda Um quarterback ainda muito qualificado E que ainda é, Coloca a sua equipe em condições de ser é, Uma das favoritas Ao Super Bowl né? um, um head coach, Bill Belichick é, que dispensa comentários, né? Um dos maiores da história, se não o maior head coach da história, e continua também tendo seu impacto, né? Seja fazendo uma defesa que de repente não tem tantas peças interessantes assim renderem é, melhor do que o esperado, né? Fazendo esses jogadores ainda que, que se você olhar os rankings de repente não se não se trata numa de defesa top da liga, mas a gente sabe que nos jogos decisivos, no momento que precisa de, de parar um ataque adversário, precisa de uma jogada que faça a diferença é, é uma defesa que acaba fazendo isso, né? e, e o ataque sendo o carro-chefe, como já falei liderado, liderado pelo Brady e, e com peças interessantes o, o Sonny Michel, um novato aí que é uma peça muito interessante, que pode ajudar é, muito nesse momento é, com o seu crescimento isso já visando 2019, de repente, ainda balancear a situação do Brady, mostrar um declínio, ter uma queda de rendimento, né? é, de repente o crescimento do Sonny Michel possa fazer com que isso seja menos sentido pelo Patriots. É, um pouco nebuloso futuro, com todas aquelas discussões sobre como, como o Bill Belichick, de repente, tentou trocar o Gronkowski, é, de repente não queria a troca do Garápolo, né e, e... todos aqueles burburinhos que a gente não sabe até que ponto são verdadeiros ou não, mas mas de qualquer maneira é, não dá para prever nada, não dá para saber se o Pedro por exemplo ganhar um Super Bowl, será que o Brady volta para a próxima temporada? É, o Brady já falou que que continua por mais anos, ele quer buscar, ele quer estender sua carreira o máximo possível mas é bem certo. O que a gente sabe é que o Patriots hoje, né, como está construído hoje, é uma equipe que, que está na frente, na divisão, por estar há tanto tempo competindo, tem experiência e tem é, condições de continuar competindo até que prove o contrário. Né? Após o Patriots, aí nós temos aí o Dolphins, que teve, terminou a temporada com o segundo melhor recorde na divisão, os Bills e os Jets. Né? É, como eu vejo essa situação? Olha, sinceramente, é, sem clubismo nenhum, é, eu vejo os Bills hoje como, como a segunda melhor situação na divisão. Por quê? É, a gente tem uma estabilidade, a gente vai entrar no terceiro ano do processo, o terceiro ano com o Sean McDermott né, no comando, com o Brandon Bean como, como general manager. É o primeiro ano em que, finalmente, é, é, o Bean terá o... o Espaço no cap para fazer investimentos é, interessantes na free agency, né? E ele já falou sobre isso, falando que não vai fazer loucura, que, que quer ter sempre espaço no cap para poder é, renovar com seus jogadores, o que é muito importante, né? Vai ser muito importante, por exemplo, a hora de renovar contra Davis White, né? a hora de manter certos jogadores é, no elenco aí que, que foram desenvolvidos em Buffalo. É importante ter essa flexibilidade para manter esses jogadores, né? até mais importante do que de repente buscar né, jogadores de muito nome de fora que a gente não sabe qual, como vai ser a adaptação em Buffalo a gente não sabe a intenção, o desejo do cara vir jogar em Buffalo né, como vai, vai se encaixar no no, no no que a comissão toda no que o McDermott, no que o Bean no, na maneira que eles veem o elenco né? com essa semana, com a despedida do Kyle Williams a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois mas o Williams ele citou muito que alguma das coisas que prolongou um pouco mais a carreira dele, né, voltou esse ano, né, e, e que faz ele ter dificuldade para aposentar agora, né, é exatamente o, como quando ele sentou com o McDermott e o Bean, os dois passaram uma ideia para ele do que eles imaginavam para o Buffalo Bills, que, que se enquadrava perfeitamente na maneira que ele vê o ideal, né. Se tratando do caráter de jogadores escolhidos para fazer parte do elenco né, do, do, do que se espera desses jogadores, é, do que o, o a diretoria em Buffalo é, valoriza realmente, que seria essa dedicação dos jogadores, esse profissionalismo, né, e não apenas aqueles caras que têm um, um nível extremo de talento, mas mas muitas vezes se colocam acima do time, né, em termos de importância. Então, é, essa visão como é que Dermot e o é, compartilham com o Caio Williams é algo que que faz com que a gente possa realmente ter uma expectativa boa para a próxima temporada e para o tipo de jogadores que serão trazidos ao elenco de, dos Bills jogadores que realmente vão agregar com, já, com os que já estão vão contribuir né para a melhora da equipe e, e, e em nenhum momento vão também estar causando é, dores de cabeça é, em termos de serem divas de serem jogadores que, que, que apesar de muitas vezes terem um talento para se impor dentro de campo, acabam proporcionando o mesmo tipo de, de, de dificuldades fora dele né? acabam, acabam prejudicando no, no, no ambiente da equipe e, no, e, e na maneira com que lidam com seus companheiros, não só no vestiário, mas até mesmo na comissão técnica. A gente tem visto um exemplo claro disso no Jacksonville Jaguars. Né? É, a gente vê um Jalen Ramsey que é indiscutível o talento, mas aí, quando pergunta Jalen o que você acha do, 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 do técnico, deve ser demitido ou não? A resposta dele: Olha, eu só me preocupo comigo. Eu não, não quero saber se vão mandar o treinador embora ou não, eu estou preocupado, é com o meu lado. Né? Aí a gente vê um Leonardo Fournette. Né, e um TJ Yeldon com a equipe é, perdendo o jogo, jogando mal e os jogadores na sidelines ali sem interesse nenhum é, na partida, dando risada falando de outra coisa quer dizer, é uma equipe que tem todo o talento do mundo mostrou isso na temporada é, 2017, né, onde chegou nos playoffs, ainda, onde foi longe ainda por muito pouco é, não desbancou o New England Patriots e numa temporada seguinte foi capaz de ter uma temporada tão pífia como foi essa de 2018 o nível de talento desses caras não caiu, eles não desaprenderam a jogar, né? Mas o caráter é muito questionável, né? E isso faz uma grande diferença, isso faz uma total diferença no elenco, né? E é esse tipo de coisa que, que em Buffalo, é, o McDermott e o Ben tem a preocupação de, de não deixar com que aconteça, né? Que o time seja colocado segundo plano por, por conquistas individuais. Então, é, a gente tendo essa, essa, esse comando, entrando nesse terceiro ano, a tendência é que os Bills consigam realmente na temporada de 2019 Serem uma equipe que possa realmente dar muito trabalho é, é, A exemplo do que o Chicago Bears se tornou nessa temporada é uma equipe que na temporada passada não teve nenhum Pro Bowler, é, teve suas dificuldades mas de um ano para o outro e essa melhora, ganhou a divisão está nos playoffs e é uma equipe que pode dar trabalho nos playoffs, né? uma defesa muito forte, com um quarterback jovem que não é perfeito, mas que tem conseguido render e em certos momentos dar amostras do porquê foi é, tão... do porquê o Bears é, buscou tanto né? A, a escolha dele no draft a ponto de, de fazer uma troca né? para buscá-lo ali então é... O é, um molde dos Bills é bem, bem, bem parecido com esse do Chicago Bears nesse, nesse ano, onde eles reforçaram o grupo de recebedores, né, reforçaram as armas para o Trubisky, é o que deve acontecer no, com os Bills nessa off-season. Então, nesse sentido, os Bills, é, de repente, são a equipe na EFC Leste que realmente tem a, até a melhor visão para um futuro. Vendo que os Patriots estão tá nessa situação é, ainda de win now, né de vencer agora mas a gente não sabe até quando né, o Beret continua, o Brady continua e como será a vida pós eles para New England né. já é, Dolphins e Jets né, situações bem diferentes né. é, o Dolphins, por exemplo apesar de ter terminado a temporada com, com um record melhor que o dos Bills é, é uma equipe que há muito tempo eu vejo como uma equipe montada para win now para vencer agora né? Mas não boa o suficiente para isso, né? Então a gente vê um a gente vê um elenco que tem peças interessantes, né? Não que não tenha jogadores jovens interessantes, tem, né? Como Xavier Howard, né? um grande cornerback. Agora o Minka Fitzpatrick, quer dizer, tem peças interessantes jovens, tem. Mas é uma equipe que há muito tempo não não entra num rebuilding realmente para para um projeto um pouco a mais longo prazo, não. É sempre aquele projeto de tentar para agora melhorar, agora o máximo possível. E acaba conseguindo ser competitiva, mas não o suficiente. Né? É, Ryan Tannehill não se desenvolveu. Parece que os Dolphins realmente estão prontos para seguir em frente sem uhum. ele. Né? Além de não ter desenvolvido como esperado, é um cara que perde muitos jogos, perdeu muitos jogos lesionado. Né? Então ele não passa aquela consistência. É, de fato não é hoje, após tantos anos e ter sido uma escolha de top 10 não se tornou um quarterback é, digno do, do status que teve no draft né? e, e a tendência é que os Dolphins finalmente vão decidir seguir sem ele a mesma coisa a troca da comissão, a troca do treinador né Adam Gaze fora é, então o que será do Dolphins agora? Uma incógnita a gente não sabe se o próximo head coach é, vai chegar mantendo esse nível, que é o que parece o que o owner dos Dolphins vai buscar, porque ele já está muito indignado com a falta de competitividade da equipe, apesar de ser uma equipe que está ali na casa de 50% nos últimos 3, 4 anos, 5 até talvez, e ele quer uma melhora imediata, então a tendência é que vão tentar ser feitas mexidas como tem sido sempre feito pelos Dolphins recentemente, buscando competir no momento, né, e, mas não, não é muito fácil isso na NFL, né, você realmente conseguir é, pegar um, um elenco assim e, e de uma temporada para outra, assim, rapidamente já se tornar uma equipe verdadeiramente competitiva a nível de playoffs né? É, se tratando até da posição de quarterback, quem que os Dolphins vão de repente conseguir por lugar do Tener, que já vai conseguir chegar na temporada 2019 e fazer da equipe uma equipe contender, né? é difícil ver isso né? sem um, um período de desenvolvimento um período de, de transição que é o que a gente tem visto em Buffalo agora né? nesses últimos é, dois anos né? ano passado é, com o elenco de maneira geral, apesar de ter chegado nos playoffs mas foi feita uma mexida grande né? e não se esperava que ela chegasse e mais ainda nessa temporada com Josh Allen com o Truman Edmonds jogando posições importantes é, e tendo que se desenvolver o Dolphins provavelmente vai ter que passar por isso apesar de não parecer ser a ideia, né? Então é difícil, é uma situação uma incógnita muito grande a situação dos Dolphins e, e, e a tendência é que se realmente tente esse 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 caminho mais rápido a, a voltar a ser tão competitivo assim, a tendência é que acabe continuando como tem sido né, nesses últimos tantos anos, né? Se sendo uma equipe que você não sabe o que esperar a cada semana uma semana é capaz de vencer a melhor equipe da NFL e na semana seguinte perder para pior é né? uma equipe que acaba ficando sempre é, em torno do, do recorde ali de 50% o que não é bom o suficiente, então é, é uma incógnita a situação dos Dolphins e os Jets então nem se falam que entraram no rebuilding mas agora a troca de, de head coach a gente, é difícil né, prever o que vai ser com a troca de head coach o que, o que o novo o novo comando é, vai vai tentar fazer logo no começo né o, é, o que dá para afirmar é que para o Sendar por exemplo é não é bom é, ele agora entrando na sua segunda temporada vai ter que aprender um ataque totalmente diferente né vai ter que é, lidar com uma situação totalmente diferente óbvio que não só com os Jets como com os Dolphins também às vezes a equipe consegue acertar de mão cheia na contratação do head coach, acertar de mão cheia na contratação ou numa escolha de draft que que realmente faça total diferença na, na, numa virada da franquia. Pode acontecer, mas é dificílimo, né? Então, então no, no, na situação dos Jets, é uma equipe que, assim como os Bills, tem talentos é, individuais jovens, que são muito interessantes, né? Mas essa mudança toda na, na franquia, no comando, gera uma instabilidade, gera uma desconfiança, né? E, e não dá para realmente saber se vai acertar ou não na escolha do, do novo comandante e como, como será desenvolvido o seu trabalho. Então é difícil falar que que Jets ou Dolphins tem uma situação melhor que a dos Bills no momento, olhando para o futuro. É, os Bills finalmente estão num, num, numa situação que, que claramente seguindo um projeto. Né, e que a tendência é que 2019 finalmente seja o um ano que comece a dar melhores frutos né, por tudo que pelo cap que se abre uma nova safra vindo no draft né, é, free agents selecionados a dedo para para posições é, necessárias né, e, e principalmente o desenvolvimento desses jogadores jovens que os Bills têm no seu elenco que a gente viu surgirem principalmente na reta final né são muitos jogadores jovens interessantes né a gente é, vê muitos jogadores jovens com menos de 20 com 24 anos ou menos né que que terminaram forte a temporada né então a expectativa é que o desenvolvimento desses jogadores só isso já faça a equipe crescer e com a chegada de reforços então é, finalmente a equipe possa realmente ser um, um brigar verdadeiramente para chegar aos playoffs e algo mais né, nós temos Josh Allen, temos Tremaine Edmonds, temos Robert Foster, Zay Jones, Shaq Lawson, Davis White, é, Levi Wallace, né, são todos jogadores com 24 anos ou menos, né, que, que terminaram muito bem a temporada, então a expectativa é muito grande realmente para que é, nesse ano 3 do processo, os Bills realmente possam voltar a ser é, bem competitivos é, e possam verdadeiramente brigar para o playoffs e, e abordando já essa situação falando sobre isso já até respondo aqui uma das perguntas né, que foram foi feitas aí no grupo do WhatsApp que foi a do Diogo Cardoso né perguntando a expectativa a próxima temporada e até mesmo em número de vitórias né é, realmente Diogo a expectativa é essa é de finalmente não tem mais aquela coisa que não temos mais é, contratos ruins, atrapalhando né? vamos entrar no segundo ano de desenvolvimento do Josh Allen mas não é mais o um ano de novato ele vai ter é, com certeza mais armas ao seu redor né? é, uma linha ofensiva muito provavelmente melhorada, né? wide receivers é, que vão continuar se desenvolvendo alguns que devem chegar também para melhorar é, o elenco a defesa, a expectativa é que continue melhorando, né? Se tornou, é, foi uma boa defesa em 2017, apesar de estatisticamente falando não ter sido tão boa assim no primeiro ano do McDermott. Já nesse segundo ano, sim, foi boa no campo e foi boa em termos de estatísticas, né? Terminando ranqueada como a segunda melhor defesa da liga, melhor contra o jogo aéreo, né? Então a tendência é que seja realmente trabalhado para evoluir ainda mais contra o jogo terrestre, que em alguns momentos foi um problema é, claro, né? até mesmo se tratando do jogo contra o Patriots, que a gente viu que é, por, pela primeira vez, e isso falando dos dois jogos, né? pela primeira vez em muito tempo, é, eu assisti jogos dos Bills contra o Patriots com confiança que a gente estava vendo uma defesa dos Bills batendo o um ataque aéreo dos Patriots, isso há muito tempo a gente não via. Né? É, o Brady tendo muita dificuldade contra a defesa dos Bills porém o jogo corrido começou a entrar muito e, e fez com que os Patriots conseguissem as vitórias é, em cima disso, né? em cima do jogo terrestre. Então é o próximo passo para se ajeitar dessa defesa. Né? Mas a expectativa é essa que que seja uma temporada realmente que a equipe vá começar desde o início brigando para para buscar os playoffs e em termos de vitórias é difícil dizer, né, a gente não sabe a gente já sabe até o, os adversários e pega esse ano a, a NFC Leste, né, com, com Eagles, Cowboys, né, é, um, é uma tabela que não é fácil, mas assim, time que quer chegar nos playoffs, né, não tem jeito, vai ter que ganhar seus, pelo menos seus 10 jogos para garantir, né, a vaga, então, então a tendência é que, que, que os Bills realmente mirem essa marca na próxima temporada. Bom, outra pergunta que a gente teve, é e vai ser outro tópico que a gente vai falar aí, é sobre o Josh Allen, né? E o Gilson mandou aqui a pergunta, é, falando o que esperar do Josh Allen, mostrou muito potencial, personalidade, impressionou nos scrambles, é, porém no pocket ainda demonstra imprecisão nos passes, né ele tem dificuldade em passes curtos, rotas curvas, lente, é, concluindo, ele precisa focar seu trabalho em melhorar, a precisão do passe, as leituras rápidas, comente por favor. Bom, Gilson, um abraço aí e... Não, realmente, é, o Josh Allen ainda é muito inconsistente, né, como falando como passador. É, o que eu vejo, assim minhas, minhas, após essa primeira, esse primeiro ano de Josh Allen, né, o que eu, a conclusão que eu chego é o seguinte, né, todo mundo sabe que não era a minha escolha predileta, não era o cara que me trazia confiança, é, mas eu termino o ano com, com uma certeza, que o piso dele é muito, muito, muito mais alto né, do que se esperava pré-draft de maneira geral, né? Isso falando isso não na minha expectativa, mas é, de maneira geral, a gente tinha como, antes do draft a, quando se falava de Allen, se falava olha, é o boom or bust né? é o cara que ou pode ser muito bom ou muito horrível né? é, hoje eu falo com essa tranquilidade que esse muito horrível não vai ser, não vai ser um Jamarcus Russell não vai ser um, um Ryan Mallett, sabe? Não vai ser um Paxton Lynch, né? Esses caras grandes com um ótimo braço, mas que não viraram nada. É, o Josh Allen está longe disso. E uma das razões do porquê é, que surpreendeu demais é o dinamismo dele. É, antes do draft, nunca ninguém ia falar de Josh Allen na mesma sentença que Michael Vick. Né? E a gente viu o Josh Allen batendo recordes do Michael Vick né? com as pernas, né? Então, é, esse dinamismo, essa... Essa maneira com que ele realmente põe pressão nas defesas adversárias, lembra demais o Ken Newton, né? Porque você, quando se prepara para enfrentar o Josh Allen, você se prepara de maneira diferente, falando de defesas. Você tem que realmente é, contê-lo, você não pode deixá-lo sair do pocket com facilidade, que ele vai fazer estrago com as pernas. Ele consegue bater linebackers em spy, né? tentando controlá-lo, tentando limitar os seus scrambles, ele consegue bater esses caras, seja com a sua velocidade, seja é, iludindo eles, né, com, com no jogo corrido, com sua capacidade, né, de, de, de seja um Duke Moves ou stiff Arms, né, usando o braço, ele tem muita força, ele tem velocidade, ele é né, um cara que não é fácil, não é qualquer linebacker que consegue controlá-lo, né, contê-lo no... no no open field, no campo aberto. Né? Então, esse dinamismo do Josh Allen no jogo terrestre, ele põe uma pressão gigantesca na defesa adversária e acaba abrindo e facilitando mais a vida dele no jogo aéreo. É aquilo que eu sempre falava sobre o Lamar Jackson antes do draft. É a mesma situação com o Josh Allen, apesar de ser um tipo de, de corredor diferente. Mas esse tipo de coisa é uma, é uma coisa que, que realmente o ajuda. E aí, como passador aí que tá, ele tem o talento do braço para ser um cara que vai bater as defesas com o seu braço também, ele já provou que pode fazer isso, ele simplesmente ainda não tem a consistência esperada, né, para fazer isso, mas tem tudo para se desenvolver é, sobre a tua pergunta ainda, eu não, só não concordo que ele tem dificuldades em rotas curl, pelo contrário, essas rotas curl, back, hit, essas rotas que, que o jogador corre é, na vertical e, e para, volta, essas são as melhores rotas que o Josh Allen lança, porque ele pode soltar o braço ele planta os pés, solta o braço é, com, com, põe muita velocidade na bola e, e, e acaba acertando a maioria delas é, ele realmente tem dificuldades em slants tem dificuldades em, em rotas que, que os wide receivers estão em movimento e ele precisa é, o ball placement né, onde ele coloca a bola precisa melhorar, ele vai colocar às vezes a bola atrás às vezes alta vezes baixa, né, até aqueles swing passes o running back, né, Ou, que são passes teoricamente mais fáceis, curtos, é, ele, ainda, ele ainda falha um pouco com o seu trabalho de pés, o posicionamento do corpo, ele acaba usando, confi uh, confiando muito, usando apenas o braço e, e quando o quarterback não usa a técnica correta, usa só o braço para fazer o passe, é, é muito mais difícil você controlar e, e ter a precisão correta, né. É, quando você faz todo o gesto técnico do corpo todo para fazer um passe desse é, a tendência é que você vai errar bem menos do que se você usar só o braço que muitas vezes usa só o braço e acaba sendo inconsistente nada que, não ser, que seja de, impossível de ser trabalhado no off-season, de, de ser melhorado a tendência é que ele vá continuar crescendo com isso ainda analisando a sua temporada é, foi bom ver que assim não foram muitas interceptações que a gente viu, aquelas interceptações ridículas, né? Bestas, burras. Não foram tantas assim. É, ele teve, ele fechou a temporada com 12 interceptações, né? É, algumas interceptações que preocuparam e que, que a gente espera que ele, que ele realmente e evite de, de continuar forçando, é tipo aquela contra o Packers né? Pois ele repetiu contra o Dolphins, esse mesmo tipo correndo para lateral, já quase saindo pela lateral é, joga a bola fora vamos para a próxima descida, não, ele tenta aquele hero ball, né? ele tenta um passe que, é, é, sabe é 10% ou menos de chance de dar certo e aí ele é, lança uma bola que, que fica pendurada ali já, né? ele todo desequilibrado, já saindo pela lateral, lança essa bola, força uma situação em que viram interceptações é, ele precisa parar com isso, também não é uma situação que 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 seja preocupante demais, a tendência é que ele realmente diminua e de fato ele ele não fez isso a temporada toda, ele fez contra o Packers lá no começo da temporada depois voltou a fazer apenas contra o Dolphins, quer dizer é, não no último jogo no, no, no primeiro jogo entre as duas equipes é, mas é erros de novatos, erros de, de jogador jovem, erros de de quarterback que está acostumado às vezes a fazer isso no college dar certo e na NFL a coisa é bem diferente. De qualquer maneira, é, não foram muitas interceptações bestas, né? É, foram vários passes também que dão, é, que mostram que que a gente viu coisas que a gente não via com o Tyler Taylor, que a gente não via com o Kyle Orton, que a gente não via com o Fitzpatrick, que a gente, de repente, se você for ver realmente alguns passes que o Allen acertou aí, que se a gente for ter que buscar o último quarterback dos Bills que era capaz de fazer esse tipo de passe, a gente vai ter que voltar lá para o Drew Bledsoe, lá em 2002, 2003, né, um cara que também tinha um talento absurdo no braço, né, e era um quarterback já também na época dos Bills, um cara que já tinha vencido o Super Bowl antes pelo Patriots, que já era respeitado na liga. Então, o Allen já mostrou alguns flashes desses. A, a, a expectativa é a melhor possível para a próxima temporada. Com... Já mostra um entrosamento ótimo com o Zay Jones, já mostra um entrosamento ótimo com o Robert Foster. Inclusive, o touchdown dele contra os Dolphins agora, aquele back shoulder para Robert Foster, foi coisa mais linda, né? um belo te dar um passe perfeito, mostraram um, ali uma, uma química impressionante, né? E, e a tendência é que os Bills ainda devam buscar realmente um alvo, é, mais um alvo pelo menos, de repente um Tyrend, mais um wide receiver, né? Pelo menos dois alvos interessantes aí para dar mais consistência e, e... E mais confiança para o Allen poder forçar certos tipos de passes, né? Jogadores com experiência, jogadores que possam realmente ajudar bastante no desenvolvimento do Josh Allen nessa segunda temporada. Então, com, com, com todo esse dinamismo que ele oferece com suas pernas, com o talento do braço que ele tem, né? E um outro ponto principal, com a cabeça que ele tem, né? Durante a temporada, é, por mais que aquele cara que não goste do, do estilo de Josh Allen, não tinha expectativa, eu não tinha uma grande expectativa no Josh Allen, mas quando você vê um, um garoto com a cabeça boa igual a dele, um cara que trabalha tanto, um cara que quando é, por exemplo, perseguido como foi pelo Jalen Ramsey, falou todas as coisas certas na mídia, nunca atacou o Ramsey na mídia, mas quando chegou lá no campo, marcou touchdown e aí meteu o talk lá no campo mesmo. Quer dizer, é... é é o que o, o cara tem que fazer. O cara não tem que chamar o, jogador, o outro jogador na mídia, na imprensa, sabe? Isso aí não leva a nada. Agora, dentro de campo que é onde se resolvem as coisas. E ali o Josh Allen realmente resolve as coisas. Então, é, foi muito bom ver que ele foi capaz, principalmente desde sua volta de lesão, elevar o nível do ataque. Um ataque que, que, em termos de estatísticas, era o pior da liga nos últimos 40 anos. né? E aí, com a volta do Allen, se tornou um ataque mais interessante e olha que foi também é, é, juntamente com o período em que saiu o Kelvin Benjamin, que deram mais oportunidades para jogadores jovens, né, que o Foster começou a crescer, Mackenzie chegou e contribuiu bem, então é, mas indiscutivelmente toda vez que a gente via o ataque dos Bills em campo, a gente via que o melhor jogador do ataque era o Josh Allen, e isso tendo o LeSean McCoy, né, o Charles Clay, é, Indiscutivelmente, a peça principal, a engrenagem do ataque dos Bills era o Josh Allen. Ele fazia o ataque andar, é, ele bem o ataque vai bem, ele mal o ataque não ia tão bem. Então é, é, é interessante, é interessante ver um, um garoto é, no seu primeiro ano que se falava que era tão cru e, e que não poderia nem estar em campo no primeiro ano, ele já ter esse tipo de impacto. Né? Isso dá uma expectativa muito grande. E não à toa ele terminou a temporada liderando a equipe não só nas jardas aéreas, né, passando a bola, mas também em jardas terrestres. Né? Ele foi o principal é, corredor dos Bills na temporada. Né? Isso é raro, não? quando um quarterback lidera a equipe em jardas terrestres, é, realmente, óbvio, alguma coisa não está certo. mas o Josh mostra também a, a, a importância do Josh Allen nesse ataque. Terminou com 631 jardas terrestres, 8 né? touchdowns terrestres, né, esses 8 touchdowns terrestres mais os 10 passando, esses 18 touchdowns é um recorde é, de um novato na, na franquia do Buffalo Bills. né Então é o, é o novato que mais marcou touchdowns é, na história dos Bills. Então a temporada do Allen foi perfeita? Não foi. Mas para um novato e, e para as condições que se falava antes do draft sobre o Josh Allen, é, foi muito positiva. E, e, de fato, a escolha dele hoje não tem como ser dita que foi uma má escolha, sabe? É, eu não vou dizer que ah, foi melhor, a escolha é melhor que a do Rosen, a gente fica com essa sensação, a escolha é melhor do que a do Jackson, a gente fica com, uma, com a sensação. Dá para afirmar completamente? Não, não dá. E outra, tá, os cinco quarterbacks do primeiro round aí nessa nessa dessa classe mostraram alguma coisa em algum momento e... Eu ainda acredito que os cinco tem condições de serem muito bons quarterbacks, serem especiais. Mas de fato, é, eu hoje completamente satisfeito com a escolha do Josh Allen e tenho certeza que foi uma boa escolha, né? E, e, que, e que os Bills têm, tem um, pode ter um futuro muito interessante com ele como quarterback. Então, é, é de fato foi válido o investimento. E, e ele termina a temporada ele fazendo cinco touchdowns na partida contra os Dolphins, né? É, não é todo dia que a gente vê um quarterback conseguindo ser responsável por cinco touchdowns e ainda da maneira como foi, né? Seja foram com passes, foram com corridas, né? Foi foi corrida longa, foi quarterback sneak, foi de tudo que é jeito. E, e é, ele mostrou o seu impacto, mostrou o tipo de playmaker que ele é, né? e realmente quando você tem um quadrubé que tem essa condição de ser essa peça principal né? essa, essa, essa engrenagem do ataque dessa maneira é, te traz muita confiança para o futuro movimento legal dessa temporada foi o Zay Jones, né? O Elze receiver segundo anista, aí, escolha de segunda rodada é, em 2017 e ele é, nessa segunda temporada finalmente conseguiu ter ter uma uma sequência interessante conseguiu se tornar um alvo mais confiável é, os problemas que ele teve na primeira temporada de drops que até foram surpreendentes por se tratar de um cara que era recordista na NCAA em termos de recepções né e, e não se esperava ele ter problema com drops, ele teve esse problema como novato, mas nessa temporada não voltou a acontecer. É interessante o desenvolvimento do Zane Jones, é ótimo de ver. Ele é um cara que é, parece realmente a melhor posição para ele ser ali no slot, um cara de slot de, de. um recebedor mais de posse de bola, né? Um cara que vai. Ele tem altura, tem uma boa altura, tem um bom físico, ele tem uma velocidade decente. É. E é um cara confiável, é um cara que, tem, que se, se tornou confiável no decorrer dessa temporada e isso é muito importante. Pode jogar outside também, então ele dá essa, essa flexibilidade né, para o pro Dable no, no seu ataque. E, e, e foi muito bom ver nessa temporada, ele terminando a temporada liderando o, os Bills em recepções. Nelson Jones terminou com 56 recepções, 652 jardas. Né, e sete touchdowns, números muito parecidos com números que o Robert Woods costumava é, ter em Buffalo. Né? Então, é, com certeza, um, um fim de temporada aí um positivo para o Zay Jones. Né? A gente espera que nessa offseason ele não venha ter os problemas que teve na offseason passada, possa realmente é, focar na preparação para voltar ainda melhor na próxima temporada. Né? Ele é um cara que tem 23 anos, muita gente é, não percebe, mas o, o Zay Jones ainda é mais novo que o Robert Foster, né? Que é o um novato, que é outro que a gente só tem a destacar, que cresceu muito na reta final. É um, um wide receiver jovem também, com 24 anos, e muito interessante porque oferece um, um skill set diferente do Zay Jones. Já é um cara com mais de profundidade, é um cara que bate os cornerbacks na velocidade, é um cara que, que combinado com o Josh Allen, pode fazer muito estrago, né? E, e realmente parece que acordou para a vida naquele momento que os Bills cortaram ele, colocaram ele no practice squad né? E, e desde a sua volta então ao elenco de 53, ele voltou muito bem, produzindo muito. E, e são duas peças bem interessantes para o grupo de recebedores é, para a próxima temporada. Como já falei, a, a busca por mais um aí, bom recebedor, um recebedor verdadeiramente o número um, de repente, seria muito interessante. Né, isso pode ser buscado via trade, pode ser buscado no draft. É, de qualquer maneira, são dois jogadores muito interessantes. E, e assim foi muito bom, realmente, não só no caso do Zay Jones e não só no caso do Robert Foster, mas essa, esse crescimento desses, desses garotos nessa reta final, tendo a oportunidade de aproveitando, foi muito bom porque no mínimo os Bills conseguiram jogadores para depth, né, para elenco, jogadores para peças de reposição, jovens que têm condições de desenvolver e se tornarem jogadores titulares absolutos é, bons jogadores ótimos jogadores tem esse potencial mas se não se tornarem isso pelo menos tem condições de serem jogadores de peça de reposição né então isso são jogadores é, jovens é, jogadores baratos né então tem então isso é interessante demais né para o ano de 2019 outro exemplo disso é o Jason Kroon, Taeran tá, ele terminou a temporada claramente sendo uma opção melhor que o Charles Clay, que recebe muito mais, que é um veterano, que tem muitos problemas de lesões, que deve ser cortado. Então, é, é muito bom a gente ver isso acontecendo, porque o Jason Kroon vai ser o Tyrone titular dos Bills na próxima temporada? A gente espera que não, a gente espera que seja efeito um bom investimento no Tyrone mais confiável né? e melhor que o Jason Kroon. De qualquer maneira, ele é um cara jovem, que, que mostrou algum potencial e que pode ser, de repente, continu continuar crescendo como um muito bom Tyreen número 2, de repente, né? Por que não se desenvolver num Tyreen 1? Um? Mas aí é aquela coisa, ele vai ter que bater o, o cara que vai ser trazido para ser o cara, né? Então, então pode acontecer? Pode. Então é interessante ter esse tipo de jogador. Não seria o que a gente teria com o Nick O'Leary, por exemplo, que tem muita gente que ama o Nick O'Leary, mas a gente sabe que ele era limitado atleticamente, ele ele nunca vai ser mais do que isso que, ele, que a gente já conhece, entendeu? O Nick o, o que, que é o Nick O'Leary? É um, um Tyrant 2, 3, um cara para bloquear, um cara que, de repente, em, em certos passos, não vai dropar, confiável, mas não vai se tornar um Tyrant 1 um de respeito na liga, tá entendendo? O Jason Cruz tem esse potencial, vai acontecer? Não sei. De qualquer maneira, é um cara que se tornou uma peça interessante para elenco, pelo menos. A mesma coisa pode ser dita para o Robert Foster. Se ele continuar se desenvolvendo, pode, pode se tornar um grande wide receiver na liga. Mas se não se continuar se desenvolvendo, ele te oferece, por exemplo, o que o Deontay Thompson oferecia na primeira passagem, em 2017. Um alvo para bolas longas, né? um cara que pode jogar. Então, é, foi assim com vários jogadores... Nessa reta final, vários jogadores jovens tiveram suas oportunidades de aproveitar dessa maneira. O próprio Mackenzie se tornou um cara que interessante, um cara que pode é, ser interessante no slot, que, que te oferece a capacidade como retornador e que pode continuar se desenvolvendo. Então, é, é, foi muito bom essas surpresas, né? muito boas surpresas esses jogadores jovens e te dão, te dão uma boa uma boa base indo para o ano de 2019, né, é, a gente sabe que tem uma base com esses caras podendo melhorarem e a gente sabe que vão ser buscados agora reforços para fazer com que o, principalmente o ataque ainda se torne mais forte é, e mais consistente. pergunta aqui é, para a gente fechar essa, esse episódio 15, o Rogério perguntando é, o que teve de bom e o que tem que mudar para a temporada que vem, a né? que teve de ruim e tem que ser mudado, né? a gente já abordou muitas coisas aqui de repente que teve de bom é, vou estar tá falando aqui um pouco sobre o que de repente tem que ser mudado né? e, e juntamente com essa pergunta do Rogério também o little ainda falando sobre o Shade né? questionando um pouco sobre o Shade é, se ele realmente demonstrou é, o declínio nessa temporada, né? Se, se realmente já é hora de draftar um running back, de buscar um, um substituto para o Shady, né? Então, é, as duas as duas perguntas ainda se encaixam em, em algumas coisas parecidas, né? Então, agradeço novamente a participação do pessoal. E assim, né? Respondendo o que o Rogério falou, de bom é isso aí, o desenvolvimento da garotada, né? A defesa continua melhorando, né? Então, é as expectativas melhores possíveis para a próxima temporada. Ruim, tem que mudar. Special Teams. É, Danny Crossman não dá para continuar. Né? Ele já está seis, sete temporadas, né? Já antes do McDermott, ele ele era o coordenador do Special Teams e os Special Teams dos Bills é... no melhor, no melhor das suas fases com o Crossman eram um, um Special Teams que que, que não fedia e nem cheirava, né? Pelo menos não não atrapalhava mas também nunca fomos aqueles special teams que que é, faz tempo que eu não vejo um bom retorno por exemplo né do, do, do retornador dos bills né um touchdown de retorno jogadas que que mudem o jogo realmente né e, e a gente sofre às vezes com algumas, algumas situações dessas contra a gente né então tá na hora do, do crossman realmente deixar a equipe é, o matt Dar, né ali o punter se mostrou muito fraco nas suas oportunidades no fim da temporada, vai sair é, eu confio bastante no Corey Bojorquez, né eu acho que ele voltando a ficar saudável, deve continuar sendo o nosso Panther é um, cara, é um cara jovem, tem uma perna forte jogou bem quando estava saudável eu acredito que volta a ser o Panther e o, o, não me preocupo tanto com o Rausch que eu acho que ele desde aquele, aquela, aquela pancada que ele levou no primeiro jogo contra os Dolphins ele né ali não ficou mais saudável e, e isso ficou claro nos últimos jogos, aí, errando alguns field goals que a gente não costumou não está acostumado a ver o, o Rauschka errar. Né? Acredito que ele agora voltando a ficar saudável, a tendência é que volte bem na próxima temporada, voltando a ser aquele kicker confiável que a gente se acostumou a ver. Né? É... E sobre o, o, outra coisa ruim que o tem que mudar claramente, e aí se encaixa na pergunta do, do Gilson, é o jogo corrido, né? O próprio Brandon Bean falando, na última coletiva, ele fala que bons times conseguem correr com a bola, né? E os Bills não conseguiram correr com a bola nessa temporada, né? O Josh Allen liderar a equipe em jardas terrestres mostra que os Bills não correram com a bola bem, até mesmo porque a maior parte das jardas terrestres do Josh Allen foram scrambles, não foram corridas designadas para o quarterback. Então, é... A linha ofensiva tem que melhorar. A linha ofensiva tem que melhorar e muito, né? É, o, não foi descartada a hipótese do John Dawkins é, trocar de posição foi algo que foi questionado por, tanto pelo McDermott quanto pelo Bin nas entrevistas coletivas de fim de temporada e eles não descartaram essa hipótese então é, tudo vai ser considerado a linha ofensiva vai ter que ser melhorada deve ser buscado reforços na free agency né é, o McDermott falou da da, da da não da necessidade mas do desejo dele de ter líderes em cada posição, em cada grupo de posições, né, então a tendência que deve ser buscado um jogador de linha ofensiva experiente né, para contribuir com essa linha, um ou mais né, é, talvez no draft o, o Brandon Mene também falando na coletiva de imprensa falou que não vai escolher por need vai escolher por melhor jogador disponível na, na escolha 9, né, que é a dos Bills, então é reforços na linha ofensiva vão chegar com certeza, né? o próprio treinador de linha ofensiva, Castilho é um que pode ser substituído também nas trocas de treinadores eu ficaria de olho realmente no Crossman e no Castilho se tratando de Bills obviamente e, então realmente a linha ofensiva precisa melhorar e isso, a linha ofensiva melhorando o jogo corrido deve melhorar LeSean McCoy, já foi falado pelo Bean já foi falado pelo McDermott, tenha confiança ele tem a confiança da comissão. Apesar de que eu ainda é, tenho minhas dúvidas se o Leixão McCoy tem condições de voltar a ser aquele shade que a gente se acostumou a ver. É, running backs, geralmente, quando caem de produção, é muito brusco e é é assim mesmo. É de uma hora para outra. No passado, eu vi Sean Alexander ser MVP da Liga, Running Back do Seahawks, e na temporada seguinte, já sei a temporada que o Alexander estava acabado. E, de fato, foi a última temporada dele na Liga. Quer dizer... É, de um ano pro outro o cara se tornou de MVP e virou um cara que acabou a gasolina no tanque. Né? Então o Shade é, é um líder da equipe, é um cara que é amado por todos ali, é um cara que, apesar de não ser é, mais aquele chama cor que a gente se acostumou, né? eu acredito que ele não é mais aquele cara. Por que eu acredito nisso? Porque apesar da linha ofensiva não ter contribuído nada, a gente viu Chris Ivory, a gente viu Marcus Murphy, a gente viu até o Kit Ford conseguir correr com mais consistência com o Shade, isso tem um pouco do estilo o Shade busca home runs, o Shade é um cara paciente, é um cara que quer algo a mais do que aquelas jardinhas de sempre, mas ele tem que se adaptar também ao que é possível né, e contribuir e isso nesse ano não aconteceu então, mas apesar disso ele é um cara experiente, é um cara que é bom recebendo passes né, é um cara que eu tenho certeza que contribui muito com o Josh Allen então na temporada 2019 ele vai continuar eu acharia interessante a escolha de um running back assim, é, terceira, quarta rodada quinta rodada né, é, nessa, nessa nesse período ali eu acho que seria um, uma escolha interessante ser investido em running back onde você encontra jogadores valiosos a gente mesmo teve o Carlos Williams saindo, né, escolhido numa quinta rodada contribuiu muito teve seus problemas em campo mas dentro de campo contribuiu demais e muitos jogadores bons saem nessas rodadas, Alvin Camara é, é, Kim Hunt, a gente já viu muitos running backs muito bons né saindo aí o Howard né? do, do, do Bears né? então muitos jogadores é, bons saindo aí de terceira, quinta rodada na posição de running back e os Bills podem sim identificar alguém para investir para para nesse primeiro ano não tomar o lugar do Shade Mas já estar tá ali dividindo o backfield né? Dividindo as corridas é... Shade tendo suas oportunidades Esse jogador jovem tendo as suas também Porque se o Shade voltar a render O que ele conseguia, é ótimo É o melhor É o melhor cenário para os Bills Agora se não acontecer A gente precisa ter um jovem valor aí Que possa é, nos dar uma expectativa boa Para o futuro também então eu acho que seria o momento sim de estar tá investindo nessa posição e para fechar esse episódio 15 hoje né é, quero falar de Kyle Williams né eu escrevi uma uma carta aberta para para Kyle Williams é, no Cover One né tive essa oportunidade não queria perder porque realmente se trata estamos falando realmente do particularmente meu Buffalo Bill predileto na história né? é, é o eu tive possibilidade de assistir os Bills da época do Super Bowl né? ainda muito jovem, ainda sem entender o jogo né? amava o Thurman Thomas correndo mas não entendia nada de futebol americano pela época né? é, depois de velho, lógico, a gente vai buscar e ver novamente, e rever e a admiração por esses caras é gigantesca né? Jim Kelly é, Bruce, né? esse pessoal sensacional é, outro Bill que realmente eu, eu, um dos meus prediletos é Eric Moulds um wide receiver, né? que na no final dos anos 90 ele foi draftado e na década de 2000, é, apesar dos Bills com times com muitas dificuldades, Eric Mould sempre produzindo demais, consistentemente, sendo um wide receiver realmente top da né, é, nível de NFL. E assim como o Kyle não teve mais reconhecimento porque era um cara que jogava nos Bills. Né? Mas o Kyle Williams realmente é o cara que eu acompanhei é, a carreira toda. né? E, e como falei na carta, a própria carreira dele... É, ocorreu, né? durou por muito tempo junto andando lado a lado com a minha carreira também, como jogador profissional que ainda continua é, mas o Caio sempre foi um exemplo, sempre foi uma inspiração falei bastante sobre isso na carta e, e foi muito legal ver a despedida do Caio Williams ali como, como os Bills é, puderam é, honrar né? esse jogador que sempre honrou a camisa, sempre foi um exemplo que, que alcançou tantas coisas duas vezes ao pró cinco vezes pro-baller, é, e trago aqui a notícia também agora, já de primeira mão aí, que parece, tudo indica que que ele vai estar tá no, no próximo pro-ball, sexto pro-ball da carreira do Kyle Williams, é, o Jarrell Casey, né, o defense, defensive tackle dos Titans, é, se machucou, não vai poder jogar o pro-ball, e o Kyle Williams era o primeiro alternativo, então ele vai ser chamado, a tendência, a esposa do Kyle Williams já falou que caso ele faça o né, tem os exames de saída né, agora da temporada todos os jogadores fazem inclusive o exame que detectou aquele problema do, do Eric Wood que ele teve que se aposentar né, então caso ele passe por esse exame sem problemas o que deve acontecer né, a gente torce para que, que aconteça realmente novamente o Caio ainda mais agora perto né, agora com a aposentadoria é, o Caio vai participar do Pro Bowl e representar os Bills no Pro Bowl assim né, nesse ano de 2019 então é sensacional fim de carreira merecido aí é, para esse não só jogador sensacional mas esse cara sensacional né um um, um cara um esportista sensacional a gente é, principalmente na infância ou crescendo a gente é, admira certos jogadores, mas depois quando a gente vai... e até idolatra certos jogadores, mas quando a gente vai pesquisar a vida dos caras, nem sempre o caráter deles é, foi no nível do... do do que do, da habilidade dele como jogador, né? A gente vê que era um cara que a gente idolatrava como um grande atleta, um, não, um grande profissional, mas em termos de caráter, de repente, não era tão admirável assim, né? E, e a gente depois pesquisando mais sobre a vida do cara a gente descobre isso né? é, o mais legal com o Kyle Williams é isso, que a gente quando a gente vê o que ele produziu e, e o que ele demonstrou dentro de campo pelos Bills, né? e a gente admira aquilo, aí você vai pesquisar a vida do cara e o caráter dele e, e a maneira como ele como ele é fora de campo é, é ainda mais impressionante do que a de dentro de campo, então isso faz dele realmente um esportista especial é, e um cara que que vai realmente fazer muita falta, pode ter certeza que no ano que vem, ainda que a defesa dos Bills continue crescendo, melhorando, é, não tenha dúvidas que, que o Caio Emos fará muita falta, assim. já está fazendo, né, então, fica aí mais uma homenagem aí pro nosso número 95, né, que, que honrou realmente, e, e que se tornou o que é a definição de ser um Buffalo Bill, né. galera, esse último episódio aí do, do Bills Mafia Brasil, nessa temporada 2018, fica meu agradecimento a todos vocês aí que fizeram parte aí desse, dessa caminhada, né, e a gente vai dar sequência aí nessa intertemporada, nessa off-season e na temporada 2019 um grande abraço a todos valeu galera, go Bills! Spirit, a lot of spirit, yeah. Jump! we've got the spirit, just watch it happen now. Hey, 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 hey. Let's go Buffalo. Let's go Buffalo. Let's go Buffalo. Let's go Buffalo. Let's go, Buffalo. The bills make me wanna. Jump!